0: Pessoal, queria agradecer a todos que estão assistindo esse nosso webinar, essa nossa conversa a respeito da telemedicina. Estamos aí num momento bastante especial, um momento da Covid, em que nós temos algumas limitações de mobilidade, mas isso, na verdade, permite reforçar algumas conexões, né? inclusive das pessoas que estão longe de nós no dia a dia. A conversa de hoje é sobre telemedicina, sobre tecnologia, sobre inovação e saúde, e aqui nós temos dois ou três convidados. Né? Eu queria agradecer muito, então, ao Aníbal João Faria de Abreu, que fala para nós desde Vitória, uma gentileza muito grande, é médico, trabalha em várias questões da gestão e da inovação na saúde, e fala pela Medscape, ele vai explicar um pouquinho melhor sobre isso. Queria agradecer também o Tiago Souza dos Santos, da Blue Jack, né, um hub de inovação, trabalho com a parte de tecnologia. Eu me chamo Gabriel Schumann, sou sócio de Trajano Neto e Passiônica Advogados, que é o escritório de advocacia com atuação nacional que organiza esse webinar. Então, passo de pronta a palavra ao Aníbal para que possa explicar um pouco mais sobre esse tema, sua visão sobre essas questões da inovação na, na saúde e na telemedicina. Obrigado, Aníbal.
1: Essa resolução aí, essa essa discussão ela vem desde 2001 junto ao Conselho Federal de Medicina, o que que realmente é possível, é ético e é adequado em termos de telemedicina. É, se vocês imaginarem a quantidade de revoluções que nós tivemos digitais de 2001 para cá, vocês vão ver quão longa é essa estrada que nós estamos percorrendo. E sempre momentos de crise são momentos onde nós precisamos acelerar as inovações. E, face ao evento da pandemia, o CFM publicou, já tinha sido revogada essa resolução por alguns conselheiros e, e agora, nesse nesse mês de março, nós tivemos a a, a possibilidade de iniciar o processo de telemedicina. Vou falar um pouquinho de mim, eu sou médico anestesista, formei em 1983, estou velho, me tornei anestesista em 85, iniciei minha atividade na área de gestão com a criação da nossa empresa, Unimar, gestora de sistema de saúde aqui do Distrito Santo, e aí depois eu fui me dedicando mais para essa área, toda a minha carreira na tanto lá do Censo como Censo Estrito, foi se direcionando para a área de gestão, sou da turma 1 da FGV em gestão de saúde, 99 a 2001, é muito tempo, e, recentemente, a gente iniciou a nossa plataforma, depois que a resolução foi publicada, iniciamos a nossa plataforma de telemedicina na rede Consulta um grupo de clínicas nos shoppings aqui da Grande Vitória. E, não para nossa surpresa, mas a resposta do público foi imediata, e, no mesmo dia, nós já iniciamos o, o nosso protocolo de atendimento via telemedicina. É muito interessante esse, essa rapidez com que a tecnologia chegou, e rapidamente as pessoas se adaptaram, os nossos pacientes é, aprovaram bastante isso. E na prática ficou uma coisa muito simples de se fazer. Nós já tínhamos comprado a plataforma de telemedicina, já estava pronta para utilizar, nós já estávamos com isso desde a, de 2018 na Real Tech Conference, já estava tudo pronto, e quando surgiu a, a necessidade, nem a oportunidade, nem a necessidade, a gente colocou para funcionar nas quatro clínicas. E os nossos médicos são os que deram mais trabalho, não os nossos pacientes. São 71 colegas, todos mais novos do que eu, meu CRM aqui é 3080, meu RQ é 531, quer dizer, eu sou bem antigo, mas às vezes a gente é mais aberto à tecnologia do que os colegas mais novos até. E como era uma necessidade mesmo, alguns colegas lideraram isso, essa mudança para o meio digital, e a gente continuou, manteve a atenção ao nosso paciente durante esse período de crise, né? realmente com a telemedicina. Reabrimos as clínicas agora, segunda-feira passada, e se incorporou rapidamente é, a consulta presencial à, à consulta via tele. Nós temos um, um grande laboratório, aqui, um dos melhores laboratórios do Brasil, para mim, que é o CREMASCO, é parceiro nosso, inclusive... O João Cremasco é, é, tem, um, tem um lápis muito forte na área de microbiologia, aí, né? é, genética. Então, ele, a gente tem a condição de buscar e ir em casa, colher, fazer a coleta desse exame né? e passar o resultado depois para esse paciente. Foi uma surpresa para nós, na realidade, a gente começar a fazer 400 consultas de, de, de telemedicina dois dias depois da tecnologia implantada. Foi realmente uma surpresa, eu queria saber de vocês se, se vocês têm alguma outra experiência para relatar. Porque, para nós, foi uma surpresa a Média Consulta ter passado do presencial para o tele e voltado ao presencial e o tele continuar ainda com a forte demanda como hoje.
0: É isso. Bem, Obrigado, Aníbal. Não sei se o Tiago quer dar uma palhinha, quer que eu converse antes. Tiago é da nossa parte de inovação. Aníbal, obrigado pelas palavras. Muito interessante né? o caso, né? essa experiência de verificar como funciona essa dinâmica da telemedicina, esse impacto tão grande, né? essa velocidade, e mostra um pouco que as inseguranças jurídicas, que eu vou falar daqui a pouco, elas são preocupantes, né porque as pessoas querem, existe uma demanda, existe uma necessidade, então essa organização do sistema é para dar segurança para os médicos, para os pacientes, para as empresas de seguro, para as operadoras de plano de saúde, até para os hospitais, enfim, é bastante interessante. Mas Thiago, vou, é, vou te passar a palavra primeiro, que eu sei que você é o cara da inovação E Primeiro vem a, primeiro vem a, a, a vida e depois vem o direito para comentar em cima Então me conte um pouco aí, Thiago
2: Legal, bom, pessoal, é, obrigado pela oportunidade aí de participar é, Falando um pouco aí sobre o meu histórico, então é, Eu tenho já uns quase 20 anos de experiência na, na área de tecnologia da informação né? Eu sou formado na área de te- tecnologia da informação é, já trabalhei em diversas empresas grandes aí e agora eu sou o Head de Inovação do blue Bluejack, né, que é um Hub de Inovação para o Mercado Jurídico. É, eu não conheço muito da área de Medicina, mas essa parte da inovação da, das startups e até como, como o Aníbal comentou, né da agilidade com que as pessoas adotam a tecnologia, isso é uma das coisas que, que me fascinam. assim então, quando eu recebi esse convite, eu dei uma pesquisada em algumas startups que estão atuando aí na área de, de medicina, né? as, as health techs. É, e aí depois vou apresentar um pouquinho dessa minha pesquisa para vocês, complementando um pouco do que, que o, o Aníbal comentou. Mas acho que em primeiro lugar, vou mandar a bola de volta agora para o Gabriel e se puder explicar para a gente então o, o que de fato é a telemedicina a telemedicina já existia, ou ela foi regulamentada agora, para quem não está muito por dentro do assunto?
0: Legal, obrigado, Thiago. Pegando um pouco o gancho do que o Aníbal trouxe, né? na verdade, a telemedicina, eu costumo dizer que ela, na verdade, é uma novidade bastante antiga. Né? A gente já tinha telemedicina no Brasil é, há muito tempo, é, só para dar um parâmetro, em 2001, é, já havia sido feito no mundo a primeira telecirurgia é, transatlântica, foi um médico na... Em Nova York, operando uma paciente em Paris, então imagina em 2000, né? no Brasil em 2002 a gente já já tem uma resolução, porque ela está valendo ainda, que é o 643, mas ainda muita insegurança, ou seja, faltava regras para saber melhor como funciona, e isso ficou muito evidente, ficou escancarado na verdade agora com a COVID. Quer dizer, enquanto aqui a gente está conversando e isso está organizado, essas conversas com o paciente, o modo de atender, posso medir a temperatura do paciente, não posso, como é que faz, tira foto, não tira usa a cabine, né, como as experiências na China tem um pouco, é, até que ponto, como é que a gente vai fazer com dois médicos participando, é, posso indicar para o paciente que tem que fazer uma complementação ou não, é, como é que funciona toda essa dinâmica, então ela, ela é bastante nova ao mesmo tempo, sobretudo pela falta de regulamentação. Como é que eu enxergo do ponto de vista jurídico? Um, a telemedicina é permitida, ainda mais agora, que há pouquíssimo tempo foi admitido é, do ponto de vista legal, a telemedicina. né? A gente está falando de uma lei que é a 13.989, que é do dia 16 de abril. Então, a gente está muito atual com o nosso, nosso webinar, né? E Porque essa conversa, na verdade, já estava programada e daí veio uma lei no meio do caminho, né? No meio do caminho veio uma lei. Mas faz parte, justamente, marca esse processo de regulamentação. A gente teve antes, há poucos dias também, né? pelo direito, as coisas demoram anos para acontecer. Daí, num mês, a gente teve um ofício do Conselho Federal de Medicina falando ó oh, eu entendo que por conta da Covid vamos ter que dar uma flexibilizada. Depois, na sequência, veio uma indicação pelo Ministério da Saúde sobre a forma de portaria, um pouco mais detalhado. E aí, ao mesmo tempo, veio uma lei. É, em paralelo, é interessante a gente lembrar que, embora a gente não tenha lei para tudo, ou regras para tudo, né nós temos resolução de telemedicina em geral, uma de telepatologia, uma de teleradiologia e uma revogada de 2018 que acaba servindo como referência assim em termos de nível de certificação e segurança. O Aníbal já está animado, deixa que eu vou passar a bola para ele antes, Thiago. Eu já vi que o Aníbal está se coçando para fazer um comentário. Fala, Aníbal, vamos fazer um bate-bola aí. Conte. É...
1: Eu acho que nós entramos... Eu gosto muito demais de Cazuza, né? eu sou fã do Cazuza. Ele usa uma palavra muito interessante, museu de grandes novidades. Na realidade, a telemedicina é um museu de grandes novidades. É, nós tivemos, é, na Real Tech Conference, nós tivemos o, 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 o depoimento extasiado de um dos nossos sócios, que foi consultado em uma cabine de telemedicina na China, na rua. E do lado tinha uma vending machine de medicamento. Agora, eu me entusiasmo com isso, porque eu fico imaginando, nós estamos tentando o tempo todo interiorizar o médico, interiorizar o médico, fixar o médico no interior, fixar o médico no interior. Como é que eu vou fixar um neuropediatra especialista em uma cidade com 2, 3, 4, 15 mil habitantes? Como? Não, nós tivemos esse ano, nós tivemos uma média de 400 pessoas por dia que se dirigem dos municípios da Grande Vitória para Vitória, dos municípios do Estado para Vitória. Nós tivemos uma uma van que teve um acidente, oito perdas de vida, pessoas que vinham procurar saúde e perderam a vida. Então, muito mais do que responder a um anseio, a necessidade da população neste momento do Covid, nós estamos abrindo a porta para levar realmente a medicina de qualidade, o diagnóstico de qualidade pros... do que eu passou a ser in time and in place. Realmente agora passou a ser in time and in place. E nós estávamos amarrados, atados por resoluções. Que sinto muito. O mundo mudou. Nós temos que nos adequar a essas mudanças. Eu estava me coçando para falar, Gabriel, por causa disso. Nós estamos junto aí sete anos aí no, é, no congresso médico e jurídico. Esse tema é recorrente, você é testemunha, e a gente não conseguia evoluir nenhuma vírgula, nem nos conselhos regionais, nem no Conselho Federal. Graças a isso, hoje nós temos uma, um apoio muito grande dos nossos conselhos para exercer uma medicina de qualidade, resolutiva. Eu faço a consulta, eu recebo o exame, eu não vou nem falar em high-level ainda não, senão vou pirar o cabeção aqui. Está na minha vai... lista
2: de startups,
1: inclusive. Tá, então, é, ele é. E hoje o que, é que nós estamos fazendo aqui? Eu, eu. Vai uma pessoa, vai um motoboy até a casa do, do meu paciente, colhe o exame, eu mando o um resultado para ele via telemedicina, via WhatsApp, via celular, e eu agendo a visita dele para o exame de imagem das 23 às 5 da manhã, um paciente único. Além de eu fazer uma consulta domiciliar, vocês podem ver no nosso. Na nossa rede social, Instagram ou Facebook, vocês podem ver lá a médica consulta fazendo consulta domiciliar. Nós estamos voltando ao médico de família, nós estamos levando realmente qualidade de medicina à casa do, do nosso paciente, que não pode se movimentar, ele é idoso, ele tem dificuldade de, 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 de transporte. A gente vai até a casa dele e faz a consulta. Obviamente, todo paramentado, face shield de máscara em 95. É, bom, é, todo. Todos nós temos alguma noção de sepsia e antissepsia. Não é nada diferente para nós, nesses anos todos, ser cirúrgios. Mas eu, eu entendo que é uma revolução que não tem tamanho, Gabriel. Essa, resolu- essa revolução, essa resolução é uma revolução. É isso. Eu estou in- muito entusiasmado, muito motivado saber que eu posso fazer uma visita para a anestésia de um paciente cardiopata abaixo de 1 um kg, que é a minha especialidade, eu posso fazer... Para um colega que está a 2 mil quilômetros de mim, 300 quilômetros de mim, que não tem a expertise que eu tenho, de quase 90 casos de abaixo de um quilo. Então é muito gratificante para mim, na minha idade, eu fiz 60 anos agora, de 18 de março, em plena crise, é, assistir isso, poder participar com vocês, de construir algo que eu vou passar isso, meu filho, um dos meus filhos, meu do meio, anestesista também, eu sou filho de anestesista. É uma revolução monstruosa, eu não tenho mais nada a dizer que é certo, essa resolução é uma revolução.
0: Obrigado. É interessante, né? porque existe aí, juridicamente falando, várias questões juntas. Né? A gente tem, como o Aníbal citou, né? a, a, a autorização, né? pode ou não pode, tem o um detalhamento de como, né? porque a lei mesmo, a, a recentíssima lei que autorizou, né? que é a 13.989, que a gente comentou, ela tem sete artigos. Ela é super curtinha, assim, né? E, assim, são sete artigos com pouco texto, né? O, o sexto foi vetado, o sétimo descenta em vigor. Então, pensar assim, basicamente, a lei disse, olha, pode fazer telemedicina durante a Covid. Sem detalhar uma série de questões, né? Pegar lá o exemplo da dos Estados Unidos, né? A Kaiser faz 60% das consultas por telemedicina, né? Uma das maiores seguradoras do mundo. Então, assim, existem parâmetros que eu acho que podem dar mais segurança. E eu sinto um pouco de falta, assim, no momento que nós vamos dar orientação nós acabamos, jurídica, né, nós acabamos tendo que fazer uma uma construção muito grande pela falta de uma regulamentação, é, que seria importante em termos de termos de consentimento específicos, né, as adequações são importantes, eu entendo que é importante um termo de consentimento para o ato e mais um, é, assim, reforçando um pouco do método, ou um ou dois, mas enfim, com essa questão, né, explicando muito bem para o paciente, a lei fala isso, né, que é, é importante que o médico informe ao paciente as limitações. Eu entendo que isso pode ser feito no termo de consentimento, mas pode ser feito também com outras tecnologias. né? Nem tudo é escrito, a gente pensa muito no documento escrito, mas hoje a nossa experiência é cada vez mais comunicar melhor. Então, tentar usar a tecnologia a favor do paciente, por exemplo, o termo de consentimento é um documento que só é visto uma vez em geral, agora que a gente está na tecnologia, de repente o paciente poderia acessar o termo de consentimento várias vezes, ele quer reler, e quer receber antes, quer dizer, existe uma oportunidade, eu acho, como o Aníbal falou, é uma revolução de é, não pegar só a lógica analógica, né, sem nenhuma rima aí, mas a, a ideia, a concepção analógica e transpor para o digital, mas pensar como, é, como unir, né, como fundir as questões, de a, a, atenção ao, ao paciente da melhor maneira, uma é, experiência de consumidor do bom sentido, né é, uma customer experience legal, da pessoa usar a ferramenta e se sentir confiante, ver ou ter um especialista, que nem o Aníbal falou, de uma cidade pequena, que não faria sentido ter um especialista é, mega, ultra qualificado ali, né? Assim como o escritório, por exemplo, eu lembro quando a gente falou agora o processo, o processo é digital, quer dizer, eu posso advogar em qualquer lugar do país, né? É uma revolução parecida, né? Porque de repente não tinha mais que ir até a cidade, até a comarca do interior para protocolar uma petição que era mais caro fazer o protocolo do que o meu trabalho, né? assim o custo de ir, de pegar um barco para fazer um protocolo. Né? Essa revolução em termos de telemedicina ela oferece coisas muito importantes aí para a saúde e tal. Não sei se o Tiago quer comentar alguma coisa, o Aníbal, enfim. O Wagner está nos ajudando na parte técnica também, mas de repente curioso.
2: Bacana. Bom, é, eu acho que é, é interessante que é um caminho sem volta. Né? Então, é, eu, eu enxergo que essa regulamentação abriu um caminho né? e, e a partir daí vão ter novos players, novos novas eh, empresas começando a atuar nesses mercados eh, por conta dessas dessas regulamentações, né? E, uhum. e eu acho que é um caminho sem volta. Agora uma, uma questão, eh, Schumann, como é que fica aí a questão do, do, do médico ali? Como é que ele ele precisa se resguardar de alguma maneira? Por exemplo, o paciente pode ter eh, querer processar esse médico por conta de um atendimento via telemedicina, que não foi tão bem sucedido, o que, 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 é, o que você consegue comentar para a gente?
0: Isso é legal, porque eu, eu acabei de escrever um artigo sobre esse tema, né, num livro que se chama Covid e Responsabilidade Civil, falei sobre telemedicina e os médicos. Eu acho assim, e eu falo como filho de médico, né? Então, assim, minha
2: preocupação é... Grande... No... <risos> no assunto.
0: Na verdade, a telemedicina, ela como a gente falou, já existe há muito tempo, né meu pai que trabalha com diagnóstico por imagem, né, raio-x, vamos dizer, entre outras coisas, é muito tempo da laudo em casa, e isso é legal, né, existe uma regra para isso. Mas o que a gente vê, na verdade, assim, primeiro, eu acho que existe um descompasso muito grande entre aquilo que a tecnologia já nos oferece, que a gente quando pensa em tecnologia, já pensa um negócio cheio de luzinha piscando e tal, mas, cara, a tecnologia que a gente usa para telemedicina, em parte, ela já está disponível há muito tempo, quer dizer, assim, não pensar sobre isso é uma coisa que incomoda, né? é, no seguinte sentido, é, veja, a, a possibilidade de você digitalizar os prontuários é, foi reforçada numa lei de 2018. Nossa, mas digitalização dos documentos, há quanto tempo que a gente tem, né? Não é uma novidade. Quer dizer assim, a gente tá se isso é um esse é um ponto que a gente sente. A legislação, ela tá muito atrasada. Não sei se o Aníbal também tem essa percepção, mas é eu eu, uhum. eu sinto muito isso, né? E para os médicos a necessidade de cuidar dos preceitos éticos, né, da autonomia do paciente, da beneficência, o consentimento informado com muito cuidado. Mas eu digo é tele, então reforça o cuidado. O paciente não está ali na frente para é, tirar uma dúvida. Você não está podendo medir o pulso igual você está medindo em casa. Então tem características um pouco diferentes que exigem um pouco uma, uma, um redobrados cuidados. Eu não sei se o Aníbal quer completar alguma coisa nessa parte do médico. Oh, assim, como é que você...
1: A gente começou a ter algumas dificuldades com relação à legislação com outro produto nosso chamado Medicard, que é o meio de pagamento. Né? A interface com o paciente, nós começamos a aprender em 2014, com o nosso Medicard. A interface com o paciente, primeiro, ele tinha um cartão, atrelado a esse cartão, ele tinha um prontuário eletrônico, esse prontuário só podia ser acessado pelo médico com a certificação digital, né? ou mesmo o pin e a gente foi construindo essas regras de segurança, ainda temos alguma dificuldade ah, responsável pela nossa tecnologia, pela segurança de, de transmissão de dados, é ISH, que é uma das melhores do mundo, com gente muito próximo a nós, são amigos de família há muitos anos, né? a família Sony pescadores também. Então assim, a gente, foi, a gente já vem construindo essa relação com o nosso paciente no meio digital desde o lançamento do MediCard, que era um, agora ele é totalmente virtual. Né, para surpresa, a nossa aula que eu dou, que é Percepção da Qualidade pelo Cliente, a gente só não aboliu o cartão de plástico mesmo, porque alguns entendem que é a qualidade ter aquele cartão na mão e ir lá apresentar o cartão. Mas nós já fazemos toda a, a validação, certificação, pagamento, tudo em meio digital. Né? E, volto a dizer, eu estou muito satisfeito com o rumo que as coisas estão tomando. Vamos ter problema, vamos. Mas nós temos problema no presencial também, né? E erro médico ele vai existir de uma maneira ou de outra. O que nós temos aqui, é fazer uma boa medicina. A medicina, ela não mudou, continua sendo a me... os mesmos preceitos e procráticos de sempre. Eu ouço meu paciente, eu entendo a necessidade dele eu tento ajudá-lo de todas as maneiras possíveis, não apenas com o medicamento. Acolher, é, é, por nada que é o, é, o, é o lema da nossa empresa, acolhimento. Ele se, ele se sentia acolhido via telemedicina, que era a grande preocupação nossa, e a relação médico-paciente, e o apertar de mão. Tivemos discussões serias na nossa empresa com o negócio de, de display que chama o nome, o número do paciente. Rapaz, eu arranjo uma confusão aqui. O médico se levante, vai lá na porta, chama o paciente pelo nome. Display é número, número é paciente. Como transportar esse acolhimento, essa, essa relação médico-paciente por meio virtual? Nós tínhamos muito mais medo do que nós temos hoje. Não temos mais medo. Com esse pouquíssimo tempo que a gente, desde o dia 20 para cá, a gente vem vendo que o paciente se sente muito acolhido, mesmo que nós não estejamos próximo a ele. É lógico, nós fizemos treinamento, capacitação de toda a nossa equipe, para que se aproxime, se movimente, não fique estático. Peça para mostrar, deixa eu ver isso aí, mostra esse dedo aí para mim. Hoje nós temos telas com esse tipo de resolução, mas nós já temos as telas de QLED que estão vindo aí, que, né, as câmeras de altíssima definição. Isso tudo vai contribuir para que essa relação médico-paciente não se perca, não se perca em um meio digital. É, volto a dizer, nós tivemos uma surpresa muito grande com a receptividade dos nossos pacientes em relação ao atendimento telemedicina. É um momento de crise? é. Nós tínhamos outras alternativas? Não, não tínhamos, no momento. Mas mesmo agora com as nossas clínicas abertas, muitos, muitos que nós atendemos preferem continuar o atendimento com outro profissional, com outro especialista, ainda via telemedicina, porque ele não quer se deslocar, porque ele não quer se expor, ele não quer botar uma máscara para ter que ir lá na clínica. E ele está se sentindo super bem ser atendido aonde ele bem quiser, na casa dele, no escritório, não, aonde ele quiser, ele vai e tira a dúvida dele. É óbvio, nós não vamos perder essa oportunidade, né? Eu, né? nós já estamos partindo realmente para uma estruturação de, de uma cabine off-grade totalmente, off-grid, toda fotovoltaica e tudo, para que a gente possa é, democratizar o acesso à telemedicina, que eu acho que é a função nossa enquanto médico agora, é democratizar esse, esse acesso. Quer queira, quer não, eu ainda dependo de uma boa conexão, de uma boa tela, e nós temos que lembrar que a classe CDI tem dificuldade para ter isso daí. Então, nós já estamos andando muito rápido, NBAs assinados, com grandes players, para nós termos realmente levarmos essa tecnologia à periferia, às associações de moradores, aos condomínios empresariais, com cabines off-grid, totalmente alto direito. Esse é o próximo passo nosso, mas a gente entende que nós estamos realmente levando a medicina, não estamos levando um negócio, né? a gente entende a medicina como negócio, os MBAs dizem que sim, mestrado, doutorado, PHD, mas a relação médico-paciente, ela ela se mantém. Eu estou conversando com vocês aqui, eu consigo ver cada detalhe de como vocês estão me ouvindo, de que maneira que... Você, no momento atual, você atendeu uma senhora de 86 anos, que ela senta de frente para você e fala assim, doutor, eu estou apavorado, porque eu estou com isso, isso e isso. Aí você fala, mas a senhora teve isso, a senhora teve isso, como é que foi? Conta para mim. A senhora perdeu é, 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 o olfato? A senhora perdeu o paladar? Não, estou comendo muito bem. Ela sai dessa conversa com um estado psicológico muito mais propenso a melhorar a resistência dela à uma infecção que venha eu acho que isso é o grande avanço que nós tivemos, poder tranquilizar as pessoas em um momento de necessidade. Extrapolando isso para fora da Covid e tal, e tal, meu filho caiu em casa, eu vou correr para o pronto-socorro, eu vou lá e chamo o doutor, dá uma olhada aqui, isso aqui meu filho, está assim, assim, assim. Hoje os termômetros digitais não precisam encostar, as cabines nossas terão termômetro. Hoje a, a aferição da pressão arterial, você bota dentro de um ar e você tem a pressão. Né? Vai faltar muita coisa? Sim, vai faltar muita coisa. Mas nós podemos, pelo menos, parte desse diagnóstico, parte da angústia do paciente, a gente atender naquele momento. Olha só, não está legal isso. Eu vou sugerir a você procurar a gente aqui na clínica ou ir direto no ponto socorro, porque está assim, assim, assim. E eu aqui já vou tomando as providências de passar o prontuário, passar as indicações, passar a minha, a minha medicação lá para onde vai recebê-lo. Já que ele é meu paciente, eu sou responsável por ele. Eu sou responsável pelos dados dele, inclusive. Eu acho que nós tínhamos que focar, por mais tecnológico que a gente possa ser, focar nisso, não perder a relação médico-paciente se construiu ao longo de anos. O juramento hipocrático não pode ser esquecido em nenhum momento da operação como um todo. E eu vou dizer para vocês, presencialmente, nós estávamos esquecendo também, muito. Eu tenho 35 anos de hospital infantil na Senhora da Glória, 37, desculpe. A primeira coisa que eu pergunto a todo paciente que chega lá, trazido pelo pai e pela mãe é, a senhora já foi atendida? Tem paciente que chora quando eu pergunto isso. A senhora está chorando porque... Não, doutor, já tinha três, quatro lugares, ninguém nunca me perguntou. Dessa maneira que você está perguntando, a senhora já foi atendido? Então, eu acho que é essa relação de chegar... Tudo bem com a senhora, a senhora já foi atendida, o que, é que eu posso ajudar a senhora? Vamos estabelecer vamos com estabelecer uma maneira muito clara, transparente, ética, correta, afeto, afetuosa, demonstrar afetividade, acolhimento, mesmo que seja via digital, mesmo que seja uma presença virtual. Mas nós podemos estar presente no coração dessa pessoa, na alma desse paciente. Era isso, na realidade, o que eu, eu... Eu falo demais, mas eu acho que... É, é, Isso que eu acho que é o cerne de tudo. Nós não perdermos a relação médico-paciente e mais. Darmos um passo à frente nessa relação, estarmos presentes quando ele precisa. E não no horário de consultório apenas que eu tenho, não só na minha clínica ou só lá no meu consultório, não. Quando ele precisar, ele vai me acessar e eu vou respondê-lo. De uma maneira ética, correta, educada, cortez, eficiente. Se de tudo isso a gente conseguir sair daqui com a manutenção da relação médico-paciente, a manutenção do juramento hipocrático, eu acho que nós demos um passo imenso, imenso na relação
0: entre eu
1: e quem está do outro lado da tela e precisava de mim.
0: É isso. Muito bacana. Bacana essa questão da humanização junto com a questão da tecnologia, né? sei se o Thiago tem alguma coisa nesse Sim, ponto eu, eu, fazer eu um... acho que tem alguma coisa nesse Sim, ponto eu, eu, fazer eu um...
2: acho que casa bem com o um tempo né com a com o timing da coisa né eu acho que é um momento em que as pessoas estão cada vez mais é, habituadas com a tecnologia né com tecnologia por todos os lados ali então é, eu acho que as coisas vão se encaixando de uma maneira que, que vai causar uma evolução enorme, né, para seja para para medicina, seja para outros ramos também.
0: Né? É... Eu... O, o Aníbal acabou tocando também ali, obrigado, Thiago. O Aníbal acabou tocando em questões interessantes, né, responsabilidade médica, como ela também exige um cuidado, mas também não é assim, não é nem tanto ao, <risos> nem tanto ao céu nem tanto à terra, né, como, como tem sido muito nesses dias, né. Quer dizer, esse cuidado é importante uma dinâmica que permita proteger o paciente, mas ao mesmo tempo é, tomar os cuidados né, técnicos, do prontuário, do de consentimento, do modo como a equipe trata, eventualmente a gente pode ter também algumas dinâmicas que não envolvem só um profissional, envolvem fluxo de dados, foi outro ponto que a Aníbal trouxe, muito importante. Isso eu acho que é
2: uma, né? uma questão também importante, é a questão da privacidade dos dados, né? Como é que as pessoas vão, vão tratar esses dados, então se eles estão trafegando e-mails digitais, tem que ter um cuidado a mais, né? Mas, como o Aníbal comentou também, né? no meio offline isso também existe. Né? Eu, eu ainda preciso, na verdade, é manter o mesmo, mesmo cuidado que existe no meio offline e trazer isso para o meio online usando das tecnologias.
0: É, porque, na verdade, assim a proteção de dados é um, é um desafio importante na saúde e na telemedicina ele tem sido considerado como um dos elementos que exigem atenção. Né? Sobretudo, tem se falado muito sobre a relação com o paciente, a confiança, e a confiança quando a gente fala não é só para o paciente ficar feliz. Se o paciente não confia no médico, ele não dá a informação correta. O paciente fala, "Ah, né? qual que é o teu problema? É, veja, eu tô com dor na barriga. Daí você precisa saber se é um apendicite, se é uma dor de barriga. Se é uma infecção urinária, etc., ou se foi um aborto, eu preciso ali, a pessoa me conta o que aconteceu. só ela me falar, olha, eu estou com dor na barriga, fiz um aborto semana passada, opa, vai acender uma luzinha diferente. De repente, inclusive, vai me falar, olha, vá para o hospital agora. Porque a telemedicina, isso eu acho também que é importante pontuar, ela não significa que a partir de agora ninguém mais vai no hospital. Ela significa uma, uma incrementação da tecnologia e que demanda, como todas as tecnologias, cuidados com a pessoa e com a parte jurídica, juntos. Tá? mas bem desenhado e é mais interessante. E, mal ou bem, apesar da Covid não dá um marco legal, ou seja, não tem toda uma legislação que nos permita falar olha, é exatamente assim, ninguém tem dúvida, ninguém tem uma questão, no direito quase sempre é assim assim. Né? O direito que a gente traça são cenários, avaliação de risco e desenha as possibilidades para tentar tranquilizar as pessoas a maneira menos arriscada, é, como Aníbal falou, né ele vai avaliando em cada situação, orienta a equipe, revê, né, e tem uma curva de aprendizagem aí que também é importante para todos nós. Pessoal, vamos continuar aqui nossa, nosso bate-papo, né estava bem interessante, a gente estava conversando a respeito das inovações tecnológicas, e agora nos encaminhando aqui para mais um, um pedacinho dessa conversa. Aníbal, você estava comentando né a respeito dessas inovações, como é que você tem visto esses impactos? O futuro já começou, Aníbal? Como eu disse
1: para vocês, no módulo 1 nosso, foi uma surpresa muito grande a maneira como o nosso paciente reagiu a essas mudanças tão bruscas para o usuário. Mas é que nós conversamos também: é um museu de grande novidade, isso já estava aí, as ferramentas já existiam, precisavam ser regulamentadas. Houve a regulamentação em 2001, foi revogada. Em 2018 voltou, foi revogada novamente. Agora não temos alternativa. Eu entendo que depois dessa aprovação da lei, inclusive hoje, é, é uma realidade mesmo. E a insistência minha é manter a relação médico-paciente com total transparência, seguindo os princípios éticos, os princípios hipocráticos e a segurança dos dados. Nós temos um grande parceiro aqui, que é a SH, responsável pela essa parte de segurança de dados. Então, esses dois pontos acho que são nevráudicos para a gente conseguir o êxito. Manter a relação médico-paciente, o nosso paciente se sentir acolhido e ter a segurança que nós temos hoje no meio no meio presencial, de termos no meio digital também, de que os dados do meu paciente estarão preservados. É, foi muito bem abordado aí por você a parte do erro médico: e ele vai ocorrer, ele já ocorre hoje, presencial ou não presencial. O que eu entendo é que nós podemos mitigar muito essa possibilidade de erro se nós nos ativermos aos preceitos éticos. Uma boa anamnese, uma excelente abordagem com o paciente. É o que você falou, se eu não confio no médico, eu não vou expor toda a minha necessidade para ele. Então, eu estou, volto a dizer, estou muito satisfeito com a maneira como nós estamos enfrentando essa crise do ponto de vista médico. Quem está no fronte está se revelando, quem está no fronte está passando imensa dificuldade, falta de, de material de proteção, desconhecimento sobre grande parte ainda da fisiologia, da, da, da genética do vírus, mas nós estamos ainda andando muito rápido. Nós estamos montando um avião com ele em queda livre. E Brasil, Brasil... Nós estamos liderando o índice de mortes por milhão. Estamos diferenciando disso daí. É o isolamento, não é isolamento? Mas o que está acontecendo é isso. Eu faço parte de um grupo aí, pessoal da infectologia e da epidemiologia, estou fazendo mestrado em saúde coletiva para aprender mais epidemiologia, que eu acho uma grande coisa que vai mudar são os dados epidemiológicos, que serão coletados com muito mais facilidade agora. Nós vamos ter que rever a nossa base epidemiológica como um todo. Desde o mais simples. Por quê? Porque a maneira de coletar os dados hoje é outra. Eu consigo chegar a pontos que eu não chegava e horários que eu não chegava. E, 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 e na intimidade do ar do paciente, que ele vai sentir mais à vontade até para informar alguma coisa. É, é, eu não estou assim, triste com isso. Não. Ah, não, vai acabar com o médico. O médico vai... De... Não. Não. Os bons médicos, eles eles são bons médicos presenciais, serão bons médicos no no meio virtual também. Quando for possível, quando eu puder, quando meu paciente conseguir, eu vou trazê-lo a mim. Eu gosto de gente. Para eu ter escolhido medicina, é porque eu gosto de gente. Se eu não gostasse de gente, eu ia fazer, sei lá, matemática, física, né? Mas não, eu gosto de gente, eu eu tenho necessidade desse, desse contato. É aquilo que eu falei. A senhora já foi atendida hoje? mas nós vamos poder levar a, nossa, a nosso conhecimento, a nossa expertise, a nossa arte para muito mais pessoas
0: via telemedicina. Eu estou muito satisfeito, não estou triste, não. É isso. Perfeito, muito interessante. Veja como é importante né, essa, essa nova, essas novas visões, né? até o, o Aníbal trouxe aí uma outra questão que eu acho bem legal, né? em que medida que quando a gente muda a tecnologia, começa a fazer diferente, a gente começa a ter ideias diferentes. né? Então, assim, a telemedicina facilita algumas coisas que, na, na, na eu não sei se o nome que eu vou falar agora está certo, na verdade ele está errado, mas é uma provocação. Na medicina analógica, porque a medicina não é nada analógica, a medicina é um setor com ampla inovação, com constante atualizações, né, só para a gente pensar aí, né já não se fazem mais a, a, os problemas como, como antigamente, né as coisas estão mudando com muita velocidade, mas a telemedicina em si, como um conjunto na verdade a gente fala ah, telemedicina mas eu até de falar no plural né são as tecnologias de telemedicina que são várias né? a gente pode monitorar o paciente a gente não como sou médico monitorar o equipamento teleconsulta é, o próprio a própria televiagem agora no da covid né e fora a telecirurgia né? que é o que eu acho mais divertido mais emocionante então Aquilo que a gente via, tem gente que está nos acompanhando agora que não vai saber o que eu vou falar, mas no Star Trek, na jornada das estrelas, as ferramentas que eles usavam a distância para examinar um paciente, e agora são realidade na verdade, até de modo mais avançado. Agora, me parece bem importante a gente pensar realmente é, como aproveitar é, os desafios para criar soluções melhores do que a gente tinha na, na presencial. Né? E o Aníbal trouxe um dos aspectos. Essa facilidade na obtenção de informações, que bem feita, né seguindo o Código de Defesa do Consumidor, o próprio Código de Ética Médica, pensar em termos de lei geral de proteção de dados pessoais, independente da data que ela entra em vigor, como um norte, com uma proteção adicional, a gente tem uma ferramenta importante, ainda mais quando a telemedicina, na verdade, ela derruba fronteiras. né? Então, a gente pensar muito em termos de Brasil, até, é legal pensar uma legislação até em termos de mundo, né? a gente já não tem a fronteira. Teoricamente eu posso fazer minha teleconsulta, não fosse as limitações de ética médica, né, do ponto de vista tecnológico, eu poderia fazer uma teleconsulta com médico de qualquer lugar do mundo, né. Quer dizer, assim, coincidentemente, novas... Gabriel. Coincidentemente, hoje, hoje
1: nesse momento agora estamos realizando a primeira cirurgia no Hospital Santa Rita, que é um dos mais tradicionais e melhores hospitais da nossa capital Vitória. Estamos iniciando agora nesse momento a primeira cirurgia com o novo robô, que é o mais moderno de todos, está sendo executada nesse minuto, enquanto eu estou conversando com você aqui. Vamos provocar mais para frente? Thiago, High Lab.
2: Vamos lá. É, bom, eu acho que o, o bacana é quando a gente consegue juntar as tecnologias, né? e, e como o Schumann comentou, né, a gente pensar diferente, né? Então, a coisa da inovação é justamente fazer diferente. Então, quando a gente pega a telemedicina com tecnologias que estão disponíveis aí, como inteligência artificial, como conexões ultra rápidas, como 5G, IoT, você começa a ver que tem lá nos Estados Unidos, principalmente startups, que estão desenvolvendo sensores intracutâneos ali, Vão estar fazendo monitoramento dos dados dos, dos pacientes E compartilhando essas informações com os médicos né? Então aí eu, eu queria só, deixa eu só compartilhar aqui minha tela Eu peguei alguns exemplos de startups que estão fazendo coisas aqui no Brasil já E aí ah, legal. uma delas é a do é High Lab que o, o próprio Anivou comentou Vocês estão vendo aí a minha tela?
1: Estamos, estamos sim
2: então, aqui peguei alguns exemplos, né, então tem esse cara aqui que é o médico, 24 horas, é, ele é, tem consultas online é, e a evolução da medicina é digital. Então, uma pré-análise dos sintomas gratuito, e acho que é essa questão que o Aníbal comentou, né, às vezes a, a senhora de 83 anos lá no Pará, ela só precisa de alguém para saber se ela está com problema ou se ela precisa ir para uma unidade é, de terapia. Então, essas eu acho que são umas das, das vantagens da, das consultas à distância. Aí tem um outra, uma outra startup aqui, que é o NEO, que está fazendo essa parte de coleta de exames. Então, colhe o exame, envia para eles, os médicos fazem um laudo e devolve de volta esse, esse exame com um, já com um laudo. Tudo isso através da, da internet. É, e o HiLab, que é uma, uma startup aqui de Curitiba, é, eles desenvolveram esse dispositivozinho, que é o melhor, o menor laboratório do mundo, né? Então, com uma gota de sangue, eles estão colocando esses dispositivos nas farmácias, é, e a pessoa vai lá, coloca uma gota de sangue, ele já consegue fazer uma diversidade enorme de, de, de análises, e manda isso para a internet e consegue disponibilizar para os médicos. É, eles até colocaram aqui, né? Uma pessoa leva, em média, 12 meses para receber o diagnóstico. Então, entre a primeira consulta, fazer os exames e retornar, leva um tempo muito grande. Com esse tipo de tecnologia, esse tempo ele é encurtado cada vez mais. Né? E aí, eles estão em algumas farmácias, porque a, a farmácia tem uma capilaridade maior do que os, os hospitais. Né? Então, eles escolheram essa estratégia de... Local, o local, os equipamentos nas farmácias, para conseguir democratizar ainda mais o acesso às populações, principalmente populações que não têm é, acesso a hospitais, nas né? cidades muito pequenas, sem um hospital, até como um Aníbal comentou, ó, tem que se deslocar para outra cidade para poder fazer um atendimento. É, então, aí tem alguns outros, é, algumas outras Startups que estão fazendo dispositivos aí para fazer me- medição de, de é, batimentos cardíacos e transmitir esses dados para a internet. Então, o médico do lado de lá vai conseguir ver isso em tempo real e acompanhar o, o estado do seu paciente. É, e aí, falando um pouco de, de, de epidemias e tal, é, eu achei essa, essa outra empresa que chama Epitrack, e eles estão fazendo o quê Pegando os dados, é, coletando dados, usando inteligência artificial para fazer um mapeamento de, de epidemias. Né? e Isso dependendo da, das informações das, que as pessoas vão passando. Então tem toda uma questão de é, autorização de uso desses dados, mas com esse tipo de dados é, eles conseguem fazer uma análise de, de epidemias. Então para onde essa, essas doenças estão caminhando? Isso para os governos poderem se preparar e atacar isso da melhor forma possível. E aí até recentemente a Apple e o Google lançaram aí um comunicado dizendo que eles estão desenvolvendo uma plataforma em parceria para fazer o rastreamento das pessoas que tiveram algum contato com uma pessoa infectada pelo Covid. Então vai ter que ter, eles estão desenvolvendo a plataforma, né, então as pessoas vão desenvolver aplicativos em cima dessa plataforma, onde quando uma pessoa se aproxima da outra através do, do Bluetooth do celular ali, o Bluetooth de, de baixo consumo, vai estar monitorando isso, é, ela vai poder identificar que aquela pessoa se aproximou do outro foi contaminada. A pessoa vai ali no aplicativo e diz, poxa, eu estou apresentando sintomas o sistema vai rastrear todas as pessoas que tiveram contato próximo e mandar um alerta, olha, tome as ações aí preventivas necessárias porque possivelmente você foi infectado pelo pelo por uma pessoa que estava com, com o vírus. Então tem uma série de tecnologias aí borbulhando para todo lado e eu acho que como o Aníbal, eu fico bastante entusiasmado em ver que a, a tecnologia está suportando as mais diversas áreas para a gente evoluir, né? Mas é, não podemos deixar nunca de lado a, o propósito da coisa. Né? Então, na, na telemedicina o propósito é tratar de pessoas, cuidar de pessoas. Então acho que isso que a gente tem que sempre que tem em mente, independente da tecnologia. Bom, Schumann, que mais você manda para a gente aí.
0: E aí? Eu ia comentar que a gente, a equipe do escritório fez um estudo também interessante comparando um pouco as diferentes normas, né? E observando as questões de, de como que cada uma delas trata o tema. Então a gente tem, como a gente falou, né? Uma portaria de uma portaria do Ministério da Saúde, mas a gente tem uma resolução de telemedicina geral, uma resolução de telepatologia, uma resolução de prontuário digital, uma resolução de teleradiologia. Temos uma lei do prontuário eletrônico. Temos agora uma lei específica da telemedicina para a Covid, que diz que ela, ela vai ser aplicável enquanto a Covid durar. Mas eu queria resgatar uma frase do Thiago, ele falou mais atrás, eu não queria ter comentado, até eu não, não peguei um gancho, né, até é, também cumprimentar, tô vendo aí o Dr. Guilherme também acompanhando a gente, tá mas pegar um gancho que é ele falou, cara, na verdade, a telemedicina é uma coisa que eclodiu e não tem como voltar. Né? O que a gente vai falar para o paciente que agora não pode mais, né? acabou a Covid, está todo mundo torcendo para acabar, aí né, a gente está em abril, vamos imaginar aí que daqui um mês acaba tudo, na verdade não acaba, porque a gente tem um monte de efeitos jurídicos, um monte de efeitos do sistema de saúde, está né? represado um monte de coisa, mas vamos assim, uma hora as coisas vão, vão, vão voltar aqui, que talvez fosse o que a gente achava normal ou um novo normal que vai surgir. Mas daí a gente vai o que? Vai esquecer que existe telemedicina, que eu possa atender um paciente à distância, as ferramentas que a gente desenvolveu, a experiência com os pontos positivos e negativos. Porque assim, uma coisa que eu acho muito legal na tecnologia, em termos de desafio, é que ela, ela nos cria perguntas que a gente não sabe responder porque a gente nunca tinha visto antes. Só que assim, a premissa o Thiago também contou, a gente tem que proteger a pessoa. vou falou muito isso, olha, eu tenho que fazer a boa medicina, a medicina do paciente, focado na pessoa. Né? Agora, essas ferramentas, elas têm que se traduzir então em novos cuidados jurídicos, vamos chamar assim, né? Mas a gente não pode esquecer esse aprendizado, jogar fora. Eu acho que a gente tem uma oportunidade muito grande. Claro que não é o cenário ideal para fazer testes, mas assim, já que nós somos obrigados, né? Vamos usar da melhor maneira, vamos aprender da melhor maneira. É um período longo, é um teste longo e, e não só longo, como um número de pessoas muito grande. Na medicina se faz muito ensaio clínico, né? Quanto mais gente, melhor. A gente tá fazendo um ensaio clínico enorme de como, como usar a telemedicina, né? como empregar com os aspectos bons e maus. E agora, então, a gente tem essa oportunidade de lembrar que, claro, toda a nova tecnologia nos traz dificuldades. A gente nunca tem o controle total, a gente não sabe todos os aspectos ruins. Né? E quando a gente sabe de tudo e tá tudo certo, ela é obsoleta, aí já vem uma nova mas eu acho que, é, como se falou aqui, né, a medicina não é 100%, a gente vai ter falha sempre, mas, na verdade, salva-se muito mais vidas do que enfim se causa dano, é, as situações de responsabilidade responsabilização vão continuar existindo e, eventualmente, como o Tiago trouxe também, aí não é telemedicina, mas é, é uma ferramenta, né? a inteligência artificial pode aí entrar também bombando, trazendo elementos para um exame de raio-x, já está sendo usado como uma ferramenta nova, e de volta, novas perguntas. O médico pode discordar do, do algoritmo? Vamos atualizar o algoritmo? É só para ter uma referência? Tem que citar no laudo? São um monte de perguntas novas, né? Que a gente não, não tem nem ideia por onde começar a responder, mas que se a gente não fizer, a gente não vai achar resposta. Eu acho que é um pouco por aí, assim. Sei que a gente já está um pouco avançado o no nosso tempo aqui, mas. É, achei legal trazer esses pontos, não sei se o Aníbal quer retomar algumas alguns pontos mais finais, o Thiago. Então, Aníbal, conta. Como... Eu, eu, outra... depois,
3: eu, eu depois, se me permitir também, queria fazer só um, só apontar uma, uma coisa aí, Aníbal, mas fala aí que depois eu falo.
1: É coisa rápida. Outra dificuldade para nós, aquele paciente que eu estou atendendo
0: a é ele mesmo, pensem nisso. É, identificação do paciente, né, para seguro, para saúde... É, para carência do plano de saúde, para, enfim, N coisas, né? Ah, Até do lado do essa, paciente é, também,
2: sapato. né? Esse médico aí é um médico mesmo, né? Tipo, esse médico que está do outro lado é um médico. Né?
0: É, é verdade. Boa. <risos> Teoricamente está validado pelo sistema, né? Mas é interessante, né? Agora a gente tem biometria no celular, enfim, mas vou passar para o doutor Guilherme aí também, que vai dar sua contribuição. Obrigado pela presença no nosso webinar.
3: Eu que agradeço aí o convite. É, é, e, e se não for um robô também, né? Se não um médico, não. E se não for um robô do outro lado também, né? Porque, porque tem isso, né? Eu estava vendo que você estava mostrando algumas plataformas aí. Eu não sei se você conhece a plataforma chamada Ada, e que também e que, é uma, e que é uma plataforma de inteligência artificial e que ela vai dando possíveis diagnósticos à medida que você vai respondendo a, a determinadas perguntas, né? Então, chama Ada, eu acho que é bem interessante. Uh, o ponto que eu queria colocar aí é como é que fica também, né, a questão é, é, que na saúde. A gente fala muito que saúde não é, não, não pode ser mercantilizado, né? Mas a verdade é que a saúde é um grande negócio, né? e, e, e e como é que fica essa questão legal também e a questão da venda, né, da saúde de uma forma geral? A gente está vendo aí já. Né, o Aníbal já deve ter falado, a gente tem uma corretora de seguros que é especializada em planos de saúde, a gente tem relacionamento aí com as principais operadoras de plano de saúde, é, e a gente, do Brasil, inclusive, e a gente já tem visto já um movimento muito forte das operadoras falando, ou já começando a oferecer a telemedicina para os seus beneficiários, né, e isso colocando isso como um ponto, um ponto de diferencial, inclusive, né, e, e, e etc, né, então, assim, é, é, como que se vende isso tudo né? É, considerando que sim é um grande um negócio né? é, Agora como é que, como é que a gente trabalha com essa questão do conflito médico e do conflito comercial dentro dessa relação aí da telemedicina que a telemedicina ela vem aí para poder realmente popularizar e para poder realmente dar muito mais capilaridade ao acesso à saúde para muitas pessoas né? Agora, a gente tem esse, esse certo conflito né comercial que você, por exemplo, você não pode fazer determinadas promoções, você não pode fazer determinadas é, divulgações sobre o risco de você ferir é, um código de ética médica. Né? Mas a verdade é que, de alguma maneira, isso já é um grande negócio e, e as pessoas estão usando isso de uma maneira é, é, mais indireta. Agora, como explorar isso? né Como poder fazer o uso de toda essa tecnologia em prol, claro, de você fazer um trabalho, um negócio, né? Você ter um negócio por trás que ele seja, é, que ele que ele gere lucro, que ele gere resultado e que ao mesmo tempo ele não ele não fira aí os princípios é, é, da ética médica, né? O que que vocês, né, na área de direito, têm pensado nisso, né? E como e como transpor isso? né?
0: É, eu acho interessante assim, que o direito ele sempre vai dizer o que as pessoas devem fazer e nem sempre elas vão fazer, né? mas eu acho que a, a, as regulamentações é, reforçarem algumas condutas que são ou não abusivas né, podem nos dar parâmetros interessantes para o cuidado. Agora, quando a gente não tem a regulamentação, né, nós dependemos daí da autorregulamentação, que talvez seja uma estratégia boa para as empresas, né? Como é que a gente vê hoje? Então chega um cliente para mim e fala: olha, o que que eu posso não na telemedicina? Tem coisas que eu posso responder, tem coisas que eu não tenho resposta. Não sei se alguém está com o som aí espanando. Pessoal. Então, quando eu não tenho essa resposta, né? O que que eu vou fazer? A gente tenta criar soluções para proteção da empresa. Eu acho que esses cuidados, na verdade, acabam sendo uma, uma via de mão dupla, sabe, Guilherme? No seguinte sentido. É... Se a empresa age bem, ela vai ter mais confiança, vai ter mais pacientes e vai, vai gerar uma relação com dados mais precisos, para os pacientes se sentirem mais confiantes e vice-versa. É, evita muita reclamação. A gente sabe que na área médica a relação com o paciente é um elemento chave para ter êxito ou não em, em demandas. O número de demandas está relacionado com a qualidade do atendimento, não só o êxito clínico, por chamar assim. E mais do que isso, a gente também observa que... É, Criando regulamentações, criando uma compliance, por exemplo, uma estratégia, criando códigos de conduta internos, criando uma disciplina que conversa o direito, os dados do paciente e, principalmente, claro, a saúde. Então, trabalhando um protocolo um pouquinho diferente, um mecanismo um pouco diferente, né? desenhando em conjunto, a gente chega em soluções bem interessantes e que variam. né? É claro que, por exemplo, uma clínica pediátrica, ela vai ter que ter algumas atenções para uma telemedicina, talvez diferente de uma ginecologia. Imagina a paciente vai lá é, mostrar alguma coisa pela, pela câmera, né? A gente tem que ter um cuidado especial diferenciado, então a gente tem que pensar também essas ferramentas, né? Vamos fazer? Não vamos? A mãe vai estar na sala junto ou não? Então, eu acho que são cuidados legais dele pensando, são só exemplos aqui de perguntas. Eu sei que a gente já está se encerrando aqui, até me avancei demais no tempo, mas queria é, é, agradecer todo mundo aí pela presença. É, a gente tem aí uns minutinhos finais já Não sei se o Tiago quer mandar alguma mensagem Antes de encerrar, o Aníbal Enfim, Mas queria já deixar meu abraço, agradecer é, Agradecer o pessoal do escritório que organizou do, do, projeto do Muito feliz Pelo desse evento, achei muito bacana Tiago Aníbal Não sei, alguma consideração? Agradecer o Tiago do Blue Jack de volta O Aníbal da, da Médiconsulta Antes de encerrar também, Obrigadão. Se não, se, se não tiverem nada Já vou deixar um abraço aqui para todo mundo Tiago quer fazer alguma consideração?
2: Legal. não Só agradecer também mais uma vez o convite. É, eu acho que foi muito bacana a conversa e essa troca de experiências né de, de, de diferentes áreas é o que vai construindo a, a, a evolução das coisas. Né? Eu acho que quanto mais a gente troca, mais a gente evolui. Então, muito obrigado. É, Aníbal,
1: pode. Muito obrigado a você. Nas
2: é, próximas conversas.
1: Agradecer muito a presença de todos, assim altíssimo nível de debate, gostei demais. Eu não sei como, quando que nós vamos fazer o oitavo Congresso Médico Jurídico, mas já estão todos convidados para a gente, à noite, aqui sair, para comer um moqueca capixaba conosco aqui. Espero vocês aqui em Vitória, no oitavo Congresso Médico Jurídico. Um grande abraço a todos aí. Obrigado mais uma vez pela, pela presença de todos.
0: Obrigado, pessoal. Então, queria agradecer a todo mundo que nos acompanhou e acompanha os outros webinars que vem por aí. Valeu? Obrigadão. Valeu.